Добро пожаловать на сегодняшний подкаст «Практические аспекты контроля кровотечений». Этот выпуск является частью серии подкастов, создаваемых при поддержке компании Abbott. Ответственность за его содержание несет исключительно Европейское общество по вопросам менопаузы и андропаузы – EMAS. Все наши выпуски доступны на английском, испанском, северно-китайском и русском языках. Их можно найти на любой из наиболее популярных платформ. В сегодняшнем выпуске доктор Джордж Канакис, консультант и эндокринолог военно-морского госпиталя Афин и подразделение вспомогательной репродукции вооруженных сил Греции Афины, поможет нам понять значимость внеплановых кровотечений и особенности их контроля в переменопозуальный период. Внеплановое кровотечение – это вагинальное кровотечение, которое происходит вне нормального менструального периода, или ожидаемое кровотечение отмены, связанное с циклической гормонозаместительной терапией. У женщин репродуктивного возраста это состояние является причиной направления в гинекологические амбулатории в 20% случаев. Однако среди женщин в периоде менопаузы этот показатель снижается до 5%. Соответственно, причина и значимость таких кровотечений зависят от возраста. У женщин моложе 35 лет они часто связаны с использованием контрацептивов и овуляторной дисфункцией. С другой стороны, в менопаузуальном периоде нарушения менструального цикла могут быть вызваны гормональными колебаниями, а у женщин в периоде менопаузы наиболее распространенными причинами кровотечений являются атрофия влагалища или эндометрия. Примечательно, что у женщин в менопаузальном периоде нельзя пропускать возможные органические причины, поскольку с возрастом увеличивается вероятность миомы матки, полипов и рака шейки матки или эндометрия. Гормонозаместительная терапия также может быть причиной внепланового кровотечения. Циклические комбинированные гормональные схемы характеризуются ежемесячным кровотечением отмены, в то время как большинство женщин, получающих непрерывную терапию эстрогеном и гистогеном, сталкиваются с отсутствием менструации. Тем не менее, до четверти этих женщин могут иметь нерегулярную менструацию, особенно в течение первых шести месяцев терапии. Тибалон также часто вызывает нерегулярное кровотечение. Поэтому его использование не рекомендуется до истечения 12 месяцев после последнего натурального цикла. Если у женщины старше 45 лет, проходящей гормональную терапию, наблюдается постоянное внеплановое кровотечение, длящееся более 6 месяцев, или кровотечение, которое возникает снова после 6 месяцев терапии, или сохраняется даже при надлежащей коррекции гормональной схемы, то ей необходимо пройти биопсию эндометрия, чтобы исключить неоплазию. Это также относится ко всем женщинам, у которых наблюдается кровотечение после периода установившейся аминореи и которые не получают экзогенные гормоны, особенно если они подвержены таким факторам риска развития рака эндометрия, как история нарушений менструального цикла, ожирения и резистентность к инсулину, хроническая гипертония и прием тамоксифена. Важно помнить, что внеплановое кровотечение также может быть результатом инфекции, особенно венерической. Диагностические обследования должны быть направлены на выявление любой основной патологии, которая является устранимой или опасной для жизни. Например, такие признаки, как ожирение, гирсутизм, галактария и эндемический зоб, указывают на эндокринопатии, которые необходимо исключить. 
Физикальное обследование может выявить наличие пальпируемого объемного образования брюшной полости, что может быть дополнительно подтверждено с помощью трансвагинального УЗИ. Исследование с помощью зеркала также очень важно, поскольку позволяет обнаружить инвазивный рак шейки матки, в то время как наличие выделения из влагалища может свидетельствовать о воспалении органов таза. При подозрении на внутриполосное заболевание может потребоваться гистероскопия. Тест Папа Николао необходимо проводить регулярно. Контроль внеплановых кровотечений зависит от их основной причины и интенсивности, а также, помимо лечения возможных патологий, направлен на предотвращение повторного кровотечения. При сильном кровотечении, которое может нарушить гемодинамическую стабильность пациента, требуется госпитализация, внутривенное введение эстрогенов, а также введение жидкости или переливание крови. В случае менее интенсивного кровотечения на срок до 3-4 дней назначаются высокие дозы эстрадиола, перорально. Затем, как только появляется возможность контролировать кровотечение, они постепенно снижаются. Если эстрогены противопоказаны, требуются высокие дозы прогестерона. Вышеуказанные схемы могут быть поддержаны введением трониксамовой кислоты. Если кровотечение невозможно контролировать медицинскими средствами, показаны дилатация и кюретаж. Кроме того, пациента необходимо обследовать на железодефицитную анемию и предоставить ему необходимое лечение. Женщинам с нерегулярным кровотечением, находящимся в переменопаузе, после исключения органических причин показана гормональная коррекция. В зависимости от остаточной активности яичников и индивидуальных предпочтений женщины, доступными вариантами являются циклическая терапия прогестином, прогестино-секретирующие внутриматочные системы, циклическая или непрерывная комбинированная гормональная терапия или, наконец, низкие дозы оральных контрацептивов. Нестероидные противовоспалительные препараты также помогают уменьшить продолжительность кровотечения и спазмов. Если кровотечение вызвано экзогенной гормонотерапией, может быть полезно увеличение дозы эстрогена или прогестогена. Внеплановое кровотечение также может быть вызвано миомой. В особенности речь идет о подслизистой миоме, которая может повредить эндометрий. Кровотечение из миомы можно контролировать за счет постоянного получения прогестина, перорально или через внутриматочную систему. Если этот подход не приносит результатов, для депривации эстрогена применяются агонисты или антагонисты – ГНРГ. Более крупные опухоли, не реагирующие на медикаментозное лечение, могут потребовать более инвазивных процедур, таких как эмболизация, хирургическая резекция или гестероктомия для женщин, которые не планируют беременности в будущем. Что касается полипов, эндометрия, они обычно вызывают легкое межменструальное кровотечение и в подавляющем большинстве в большинстве случаев являются доброкачественными. Однако с возрастом их злокачественный потенциал растет, поэтому у женщин в менопаузе целесообразно удалять полипы сразу после постановки диагноза. В целом, женщины с признаками злокачественных новообразований должны быть направлены на последующее обследование у онколога.
Таким образом, внеплановое кровотечение является неприятным симптомом, который может либо вызвать опасения, связанные со злокачественными новообразованиями, либо стать причиной прекращения гормональной терапии, позволяющей контролировать другие заболевания. Поэтому для определения правильной стратегии контроля с учетом основных причин и индивидуальных предпочтений важно обратиться за консультацией в учреждение здравоохранения. Сегодня доктор Джордж Канакис рассказал нам о значимости внеплановых кровотечений и особенностях их контроля в переменно-паузальный период. Спасибо, что прослушали наш сегодняшний выпуск. Надеемся, эта информация будет полезной для вашей клинической практики и исследовательской деятельности. Берегите себя.